0: Ja, hejsan. Nu är det dags att fortsätta på våran Europa-podcast Smör som lugnande. Den här eh, brukar oftast future både mig, Beata och Carolina, Men nu har vi övergått till en enmanspodd för ett litet tag framöver. Jag tänkte prata om vad som hände efter att EU-fördraget hade skrivits. 1993 och det är ju då att den europeiska unionen skapas. EU som vi känner till idag blommar ut. Målen som varit väldigt centrala under lång tid, de är kvar. Men jag tänkte gå igenom lite vad som var typiskt för vad europeiska unionen skulle vara. Man brukar dels prata om ökad överstatlighet. Fler beslut ska fattas av EU. Beslut som medlemsländerna helt enkelt får acceptera. Och att just EU-institutionerna beslutar är en princip som blir starkare än tidigare. Detta är för att EU har börjat se problematiken med att man förr skulle besluta alla beslut tillsammans. Vad händer om ett litet pluttland som Malta säger nej exempelvis? Jo, då förstör det för alla andra. Därför börjar man med att fler beslut än tidigare ska, be, äh, ska fattas med kvalific- äh, kvalificerad majoritet. Äh, samtidigt som vissa äh, frågor alltid är med absolut majoritet. Äh, man fastlägger också Europeiska rådets roll. Det här är alltså där regerings- eller statscheferna sitter. Och deras roll är alltså att eh, diskutera vilken väg EU ska gå och diskutera stora vägfrågor och vägskiften och inte vara så detaljstyrda. Eh, man kan också se att parlamentet för ökad makt förr var ju Europaparlamentet lite av en tomteväxta. Deras roll var oklar. Men Genom att ge det mer makt, ge det en aktiv del av lagstiftningsprocessen, så blir det viktigare och seriösare. Central del inom EU är också subsidiaritetsprincipen. Ett viktigt begrepp med ett svårt namn. Beslut ska fattas på den nivå där den är bäst lämpad. Lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Och det här är en princip som åberopas som skäl till de beslut som faktiskt inte behöver fattas på EU-nivå. Och det här har faktiskt fått lite kritik under den senaste tiden. Då man ifrågasätter om man ens har subsidiaritetsprincipen i vårt tanke. Det som händer efter Maastrichtsfördraget är en fördjupning. Den inre marknaden och fria rörligheten blir närmast hundra procent genomförd. Detta då på gott och ont eftersom att det blir mer kriminalitet. EU innebär EU-medborgarskap. Det har vi på våra pass. Kan hjälpa oss i vissa situationer där vi behandlas som EU-medborgare utifrån vissa aspekter. Euron. Rätt man slipper växla. Um, och räkna om massa olika valutor och värden. EU breddas. Miljöfrågor uh, som är väldigt globala frågor. Prata mer om säkerhet eftersom att den ökade rörligheten också innebär ökad kriminalitet. Och rättssäkerhet och rättssäkerheten är ett kriterie. Um, ett Kjortnams som är alltså kriterierna för att kunna gå med i EU. 1995 börjar utvidgningen lite mer. Sverige, Finland och Österrike går med. Um, snus kan man snacka om. Um, och uh, i sådana här fall så kan man snacka mycket i symbolfrågor för att de ska faktiskt inte underskattas. 1997 um, skrivs Schengenavtalet och det är det som reglerar allt med fri rörlighet inom EU. Och det är 2002 som EU införs. Um, att ha samma valuta men olika ekonomier kan vara lite och Därför är kraven låg statsskuld och låg inflation för att kunna bli en del av eu I Sveriges folkomröstning säger man nej 2003. Det betyder inte att vi har fått undantag av EU. Det är egentligen bara en tidsfråga. 2004 sker östutvidgningen. Polen, Slovakien, Baltikum, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Malta, Sypen. Det går med fler fattiga länder. Vi um, ska se om vi ska ta ett litet, en liten paus där. Eller om vi ska fortsätta. Jo, men vi fortsätter en liten bit. Mellan 2005 och 20. Till 2021 så kan man se en stagnation och splittring. EU EU har gått igenom en expansiv fas. Det har varit lite jobbigt ibland men man har väl vant sig. 2005 förkastas förslaget till konstitution. 2009 så antas Lissabonfördraget. Vilket blir en lite mindre bischös, nästan som en light variant av en konstitution. Um, eftersom att medlemsländerna inte ville ha en konstitution. Där fastlägger man att det ska vara ordförande för det europeiska rådet och att parlamentets roll stärks nu till lika stor lagstiftande makt och funktion som ministerrådet. Um, 2010. Präglas av skuldproblem med Grekland i fokus. Finanskris och USA hur Grekland sedan hamnade i djupa hav. Arbetslösheten, massiv statsskuld. Grekland som också hade tixat lite med siffrorna för att gå med i euro. Den tiden präglas av mycket politiska problem, massiv våld och extrem opposition som växte i Grekland och EU försökte finna en strategi där de kunde belöna Grekland. Samtidigt som de var skyldiga att betala tillbaka samt att deras ekonomi skulle förändras lite mer EU-lämplig. Vilket Grekland kan ha blivit lite avrumplat av. Fem år senare, 2015, brukar vara en tid där man börjar prata om de stora flyktingströmmarna. Det kom väldigt många flyktingar på samma gång. Alla var inte överens om hur det skulle hanteras och delas upp. Vissa tog inte emot en enda och det skapades väldigt stora skillnader mellan öst som inte ville ta emot väst och syd som hamnade i skottszonen. EU löste flyktingkrisen genom att betala Turkiet för att inte släppa in flyktingar till oss. Vilket inte ens tycker att EU. Och ja, det här är en kris som fortfarande håller på. 2016, Brexit kommer in i bilden um, från en intern konflikt inom Tory-partiet i uh, Storbritannien, så um, röstade de för att um, gå ur EU. kommer som en kock. Polen och Ungern är en av dagens mest aktuella frågor inom EU eftersom att 10- och 20-talet har man haft vägen för diktatur inom dessa länder. Det är ett praktiskt och aktuellt problem vad händer om EU-länder struntar i EU-värderingarna? Frågorna är vad ska man göra med dem, hur långt kan de gå och hur långt ska det gå? Um, I nästa avsnitt kommer vi att ta upp lite om hur EU idag fungerar. Um, men annars var detta allt för dagens avsnitt.